0: O Senhor esteja convosco. Ele está aqui de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus a Deus, Naquele tempo João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes, e de contar a João o que está ouvindo e vendo, os servos, recuperam as vistas os paralíticos andam os leprosos são curados os surdos ouvem os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim os discípulos de João partiram Jesus começou a falar às multidões sobre João o que foi de no deserto um caniço agitado pelo vento o que foi dizer o homem com roupas finas mas os que vestem roupas Rússia, são os palácios de vocês Então o que foste dizer, o profeta? Sim, eu vos afirmo E alguém que é mais do que profeta É dele que está escrito Eis que envia o meu mensageiro à tua frente Ele vai preparar o teu caminho diante de ti Em verdade, vos digo todos os homens que já nasceram Nenhum é maior do que João Batista No entanto, o menor reino dos céus É maior do que ele Palavra da salvação que a Palavra do Santo Evangelho nos conduza à vida eterna Amém. Minhas irmãs e meus irmãos Nós estamos há muito próximos de celebrar o Natal do Senhor E a Palavra de Deus hoje traz para nós alguns textos Que são muito significativos para a nossa esperança Esperança é diferente de esperar Porque o esperançar, ele nos move em direção àquilo que nós acreditamos. Esperançar no Senhor é mudar o coração todos os dias, para que o nosso coração seja cada vez mais adequado ao amor de Deus. É como quando você espera uma visita, na esperança de que ela vai chegar, você começa a arrumar a sua casa, você começa a preparar a merenda quando você for oferecer café para a sua visita. Então você sabe que ela vai chegar hoje, por exemplo, fui jantar numa casa cheguei lá e estava pronto o pessoal sabia que eu ia jantar então, é quando eu falei que eu iria eles esperançavam. esperançado, ele vai chegar começar então a organizar a casa continuar vai organizando a vida da gente todos os dias e aquilo que o profeta é, Isaías fala para nós, é muito forte fortalecer as mãos enfraquecidas firmar os joelhos, os joelhos debilitados dizer às pessoas deprimidas, criar ânimo não tenhais medo vede, é o nosso Deus então essa palavra ela é muito significativa criar ânimo não tenha medo muitas vezes o nosso coração ele é perpassado nem por algumas desavenças por alguns desencontros por algumas tristezas. mas quando você ouve a palavra de Deus ela fala para você criar força, coragem não tenha medo, é o nosso Deus quantas e quantas vezes a palavra traz isso para nós não tenha medo Deus é contigo Não tenha medo Confia no Senhor Não tenha medo Então essa palavra ela é constantemente repetida Então todos nós que estamos aqui Às vezes enfrentamos noites escuras Todos nós que estamos aqui Às vezes enfrentamos tempestades Mas sempre vem essa palavra Não tenha medo E quando a gente escuta o profeta São Tiago o apóstolo São Tiago Escrevendo para nós Ele vai usar uma imagem muito bonita que é a imagem do agricultor, o agricultor é alguém que tem esperança, mas ele não tem uma esperança de braço cruzado, ele prepara a terra, ele lança a semente, ele capina a plantação, ele joga a água. ou seja, o esperançar é, eu estou construindo aquilo que eu espero, então essa palavra é para nós hoje o um motivo de muita alegria, o esperançar, eu esperanço em Deus, e ao esperançar, eu preparo o meu coração, eu preparo a minha vida, eu preparo a minha casa, me lembro de uma história muito significativa, de um jovem, cuja vida era muito sem sentido, ele ia à igreja, não conseguia prestar atenção, ficava no celular, vendo se tinha mensagem de whatsapp, ele não tinha inquietação para nada, a vida dele era uma constante busca de um monte de coisa, mas nunca sabia o que ele queria. Nossos jovens são muito assim Eles querem muitas coisas, mas nunca sabem realmente o que querem Por isso eles não têm muita esperança E de repente aquele jovem passou na porta de uma loja e estava lá Aqui se vende amor Aqui se vende fé Aqui se vende esperança Aqui se vende sucesso que já ficou pensando, mas é isso que eu quero da minha vida E ele então entra na loja depressa Olha, eu quero uma porção de felicidade Eu quero uma porção de amor Eu quero uma porção de fé eu quero uma construção de esperança. E a pessoa então pega um pacotinho, tanto que ele entrega para ele. E pergunta: Mas é isso aqui que para ele levar? É. Aqui a gente só vende semente. Então, tudo que vocês querem, vocês encontram onde? No Evangelho. Mas o Evangelho, ele é semente. Ele não tem a planta pronta. Vocês conhecem muito o verso de Olavo Pilate, que eu gosto muito. Não nasce planta perfeita, não cresce fruto maduro. Se queres boa colheita, comece a semear. Então, o que, que nós estamos semeando? Qual é a nossa esperança? Como é que nós estamos construindo essa esperança? Quando o seminarista lá em Belo Horizonte né, tinha um projeto pastoral muito bonito né, na Arquibancada de que era construir a esperança. Olha que palavra forte. Aquilo que os profetas aí falaram para nós: construir a esperança. E quando você olha o Evangelho de hoje, eu quero. Vamos imaginar aqui uma cena... Tá bom? Que cada um de vocês que está aqui na igreja... Está indo perguntar a Jesus Cristo... Se Ele é o Messias... Tá bom? Então feche seus olhos um pouquinho... e Imagina a cena... Você diante de Jesus... Perguntando a Ele... Você é o Messias... Ou eu devo esperar alguém? Olha a resposta que Jesus vai dar... E de contar a João... O que vocês estão ouvindo e vendo... Os servos recuperam a vista. os paralíticos andam os leprosos são curados os surdos podem os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados então é essa a resposta que Jesus dá então eu quero perguntar para você que está aqui, você Juliana né você Maria você está aqui Cláudia, você que está aqui na igreja, o Giovanni, olha a pergunta, os servos vêm, o Evangelho já te ajudou a ver melhor, alguma vez na sua vida? Alguma vez na sua vida, você passou mais o Evangelho, me ensina a ver dessa forma, o Evangelho já te ajudou alguma vez? A enxergar melhor? Aí Jesus continua, os aleijados andam o evangelho já te iluminou alguma vez a dar um passo na sua vida? eu me lembro de tantas histórias por causa do evangelho de pessoas chegarem, padre aquela palavra me fez dar um passo diferente aquela palavra me ajudou a encaminhar alguma coisa na minha vida que eu ainda não tinha direção então eu pergunto, o evangelho já te fez alguma vez enxergar diferente? O Evangelho que te fez alguma vez dar um passo diferente? O Evangelho que te fez alguma vez abrir o seu coração para escutar? Quantas pessoas às vezes, falam, 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 falam para você e você não escuta? Quantas vezes você é surdo a fala de alguém e às vezes de alguém que está tão próximo? Quantas vezes o seu namorado fala, 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 fala e você não escuta? porque você já está tudo pronto no seu coração você não abre o coração o seu esposo fala, o seu filho fala a sua esposa fala mas você não escuta então olha o que Jesus fala de, de dizer a João que vocês estão vendo os cegos têm. se vocês algum dia começaram a enxergar melhor por causa do evangelho então ele chegou na sua vida se você algum dia conseguiu escutar o que você não escutava então ele chegou na sua vida se algum dia você conseguiu dar paz que você não dava Ele chegou na sua vida Os leprosos são purificados Quem eram os leprosos dentro de Jesus? Aqueles que eram carregados de preconceito O evangelho já quebrou um preconceito na sua vida? Ou ele te fez ter mais preconceito ainda? Quantos e quantos preconceitos nós carregamos Por causa do evangelho? Preconceito social Preconceito afetivo quantas e quantas vezes quantas vezes nos julgamos melhores do que os outros quantos discursos religiosos contra, por exemplo, os homossexuais então o evangelho te fez alguma vez ser melhor a olhar para as pessoas com um olhar diferente de misericórdia Jesus continua, né? O Evangelho te fez purificar o seu coração de preconceitos E a palavra mais forte Os mortos voltam a viver Como é bonito quando você encontra alguém que fala Por causa da palavra de Deus Eu mudei a minha vida Eu tenho uma filhada que é muito amada Muito amada, filhada de cristo né? E eu me lembro de um episódio muito bonito eu fui um dia almoçar na casa dela eu ainda não era padrinho de crisma dela, mas ela era minha coroinha e quando eu cheguei na casa dela, a gente estava conversando na hora de ir embora, a mãe falou assim padre, eu queria agradecer ao senhor aí minha casa, padre, era um inferno eu não tinha harmonia com minhas filhas eu não tinha harmonia com meu marido nós éramos só desencontros de repente as minhas filhas foram à igreja e elas chegaram em casa felizes porque o Senhor tratou as minhas filhas com carinho e elas chegaram em casa e falaram no Senhor e aí nós quisemos ir à missa também eu e meu marido, a gente não ia nós fomos à igreja e lá na igreja nós fomos convidados a de casais e nós fizemos um encontro o meu marido tinha infartado Tamanho tamanho o peso que estava carregando na vida nós não tínhamos mais vida a gente carregava a morte e de repente o evangelho fez a gente nascer de novo eu tenho alegria hoje de estar na minha casa a minha vida, padre começou de novo olha que coisa bonita então você trazer o evangelho com essa pergunta os cegos veem, você consegue ver O surdos ouvem você consegue ouvir os neprosos são purificados, você já se purificou alguma vez ou está carregado de um monte de, de coisas ruins de maldade de inveja, de ganância de maledicência você já se purificou alguma vez você já nasceu de novo alguma vez por causa do evangelho e eu nasci de novo todo dia Toda hora então, Que a gente possa hoje trazer Essa palavra Para o nosso coração e para a nossa vida Aí sim, nós iremos Celebrar o Natal do Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo